0: Всем привет, это подкаст «Тоже Россия». Меня зовут Дима Апарин. А меня зовут Маша Семендеева. Сегодня мы говорим о соседстве. Недавно я выступал на конференции, которая была посвящена соседству человеков и нечеловеков, джинов и людей. И вот так тоже можно, в такую сторону можно повернуть слово «соседство». Это невероятно емкое слово, которое обозначает совершенно разные формы сосуществования совершенно разных видов. Начинаем мы, конечно, говорить о межчеловеческом соседстве и о самой какой-то такой вот, ну, очевидной теме, связанной с соседством по этажу, соседством в двору. доме по двору и так далее.
1: Вообще соседство – это тема, к которой может присоединиться абсолютно любой человек, потому что обсуждение соседства – это всегда обсуждение личного опыта. Любой из нас соседствует, как ты правильно, Дим, говоришь, либо с людьми, либо с какими-то другими сущностями, другими существами на протяжении всей своей жизни. И на самом деле наши ближайшие соседи – это, не знаю, там микробы, какие-то бактерии.
0: А прежде чем перейти к разговору с нашей гостей, я хотел бы зачитать свое любимое детское стихотворение Бориса Захадера. «Что ж ты ешь такой колючий? Это я на всякий случай. Знаешь, кто мои соседи? Лисы, волки и медведи». Так вот, это о том, что на самом деле соседи формируют нас, сформируют нашу идентичность и формируют наши особенности. И соседи – это неотъемлемая часть нашей самости, нашей биографии и нашего опыта.
1: Мы хотим вам порекомендовать послушать еще один подкаст студии «Либо-либо», который называется «Закат империи». В этом подкасте его ведущий Андрей Аксенов рассказывает разные истории из жизни Российской империи, рубежа веков XIX и XX. В чем-то темы, которых Андрей касается, пересекаются и с нашими темами. Например, вот такой вот у него был выпуск про «Медресе» про татарскую жизнь. У него был выпуск про рынки дореволюционные. В принципе, и то, и то, так или иначе, могло бы появиться в нашем подкасте, да, но с каким-то другим контекстом. А у Андрея, соответственно, именно исторические выпуски.
0: Мне кажется, что вот это время Рубежа веков 19-20 ⁇ это действительно уникальный период, который наиболее нам близок с всей имперской истории. Он нам близок, безусловно, абсолютно очевидно, потому что это наиболее близкий хронологический нам период. Но это то время, когда сохранялось еще очень много традиционного, очень много старого, и одновременно происходила модернизация во всех уголках империи и происходила переустройства городской жизни, сельско-деревенской жизни на национальных окраинах, культурной, социальной и экономической.
1: «Закат империи» – это подкаст про разные явления и истории периода конца Российской империи, где-то начало XX века, который рассказывает Андрей Аксенов. Поэтому это действительно довольно золотой период в плане огромного количества разных сюжетов, которые, с одной стороны, звучат и выглядят очень современно, потому что они, как Дима уже правильно сказал, близки к нашему времени, а с другой стороны, в них очень много вот этого налета ретро, какой-то, какой-то странной реальности, которая еще не стала современной. В общем, поэтому, если вы хотите лучше понять то, что происходит в России сегодня и получить больше удовольствия, возможно, от наших выпусков, очень вам советуем послушать «Закат империи».
0: У этого эпизода есть партнер – компания ПИК. ПИК создает красивые современные жилые пространства. А еще компания ПИК стремится изменить повседневность, создавая экологичные, комфортные условия для жизни. А в середине эпизода вы услышите нашу захватывающую партнерскую рубрику. Не совсем на студии, а в студии в 700 километрах от нас в Санкт-Петербурге мы рады приветствовать Ольгу Бредникову независимую исследовательницу, социолога.
1: Здравствуйте, Оль. Да, здравствуйте.
0: Оль, я на самом деле очень хотел давно вас позвать, и в особенности, когда я увидел вот последний выпуск замечательного такого социологическо-антропологического журнала «Лабораториум», посвященная полностью соседству, это на меня произвело впечатление, и очень я обрадовался, что... Это понятие, которое такое очень емкое, всеобъемлющее, оно как-то нашло свою концептуализацию в русскоязычной академической литературе. И в целом это ужасно интересно. Как вы подходили вообще к понятию соседства? Что вы рассматривали? Что такое соседство?
2: Да, последний выпуск нашего журнала, лабораториум, посвящен соседству. Он вырос из нашего такого многолетнего исследовательского проекта. Мы позволили себе работать с этой темой в течение пяти лет, и это было здорово. Вот. Интерес родился к теме соседства, в общем, случайно. Никто из нашей исследовательской команды, в которую входит несколько человек, не занимался специально этой темой, но так получилось. Была такая агенда, наверное, фонда, да, конъюнктура фонда, запрос фонда кона финский. финский фонд, который поддерживает исследования Финляндии Финляндии, России, вот. и они хотели работать с понятием соседскость, вот. и мы решили быстро подумать, что бы нам было интересно, и мы тоже подошли к этому понятию очень широко. Почему наш проект назывался «Слоёный пирог соседства», мы пони- работали с этим понятием в самых разных масштабах. Самый очевидный, самый первый – это... Жилое соседство, жилищное соседство, но у нас параллельно родилось очень много других тем. Соседство приграничное с Россией и Финляндией, соседство сквозь время так называемое, когда соседствуют разные поколения и как бы сосуществует как штукатурка или слой обоев, да, когда соседствуют разные эпохи. Вот. И сейчас наш, наш проект, наше исследование развивается в другую тему. Мы занимаемся исследованием... Соседство с животными. В частности, я исследую клопов, тараканов, как мы соседствуем с насекомыми в нашем доме.
0: Действительно, соседство очень емкое слово. И вы только что говорили, да, это, это соседство межгосударственное, это соседство индивидов, это соседство городов там и так далее. Есть понятие соседства, mm-hmm. есть соседскость. Mm-hmm. Интересно было бы, наверное, начать с какой-то такой ретроспективы, и вы выстраиваете довольно явную и для меня очевидную классификацию соседства вот в этой исторической динамике, что вот это было вынужденное советское соседство, а потом была атомизация 90-х нулевых годов, и теперь разные такие смешанные формы соседства, где люди начинают взаимодействовать, объединяться на почве совместного проживания в каком-нибудь там многоэтажном доме или на одной улице, или в одном дворе. Давайте вот пройдемся по этой динамике от советского послевоенного, наверное, времени до нашего.
2: Да, ну вот тема исторического соседства в наших исследованиях жилищных, оно возникло случайно, не было специально в фокусе, но как наши... Информанты, люди, с которыми мы говорили, наши участники исследования, они, рассказывая о современном опыте соседствования, они все время обращались к своему прошлому опыту. И это такая важная точка отчета, референции, как было и что стало. Советское соседство в чем-то оказалось таким важным, уникальным опытом. Если это были люди средних лет, то Вспоминали детство, когда бегали друг к другу в гости, дети на площадке, играли на площадке, стучали по батарее, общались со своими друзьями. Вот если были люди постарше, говорили о какой-то взаимопомощи и все время сравнивали, что происходит сейчас и что происходило тогда, и мы поняли, что это какой-то переломный момент, да, то, что мы уловили какой-то важный важное изменение, которое произошло на глазах, может быть, одного поколения, причем не просто произошло, а трансформировалось очень сильно. И вот, это вот, вот этот вот перелом мы мы зафиксировали, увидели, да, и он произошел даже дважды на глазах одного поколения. Первый момент это соседство-соседское, когда такая тесная взаимосвязи, такие тесные, какая-то взаимопомощь, какие-то строгий социальный контроль. Да? И это связано и с, со спецификой советского времени, связано со спецификой расселения, когда дома были ведомственные, квартиры получали люди, в одном доме, работающий на одном предприятии. И вот, как мы заметили, вот эта вот социальная ткань, она была очень сгущенная, да, социальные роли пересекались. Одновременно люди были и соседями, и коллегами по работе. Дети ходили в один класс, в одну школу. Ну, в общем, были не только соседи, но и коллеги по работе, и родители.
0: У людей было очень много различных вообще форм взаимосвязей.
2: И, кроме того, неразвитость каких-то социальных сервисов, там, нехватка детских садов вызывала такую необходимость взаимопомощи, какой-то взаимозависимости. Кроме того, очевидно, были иные границы приватности. Давайте вспомним, ходим ли мы сейчас в гости друг к другу с соседями или нет, можем ли мы позволить себе занять соль. да или В моих историях часто было ходить, занимать стулья у соседей, когда пришли гости. Вот это вот такие кочующие, кочующие мебель. Вот. Потом следующим таким важным этапом, переломным, очевидно, стали 90-е, да, и до 2000 х фактически десятилетия, когда стал формироваться рынок недвижимости, жилье стало возможно покупать, и вместе с покупкой жилья появилась возможность покупки соседей. Да? Ты уже вправе выбирать, кто будет, будет твоим соседом. В то же время, вспомним, 90-е усиление. Границ приватности, переопределения, да, и, кроме того, стали остро проблемы безопасности, и и речь шла уже о закрытии домов, квартир, да, вот о каких-то, о формировании какой-то такой жесткой границы между приватным и публичным, и появились какие-то новые отношения соседские, да, закрытые, дистанцированные при этом управляемые, потому что довольно часто в объявлениях появляется информация о том, какие соседи. Ну, что интересно, как правило, часто довольно пишут «мало соседей», да? либо же, например, «хорошие соседи», «порядочные соседи», «интеллигентные соседи». То есть уже идет не количество продажи, не количества соседей, а их качество, да? Здесь мы видим продается социальный статус, да, то есть мы переезжаем в интеллигентную среду, спокойную среду, при отсутствии маргинализированных личностей и так далее. Может быть, это важно. Для Петербурга, как пространство бывших коммунальных квартир, да, когда... и даже не бывших коммунальных, когда а соседствуют отдельные квартиры, угу. нынешних, да, они существуют, и они существуют в престижном центре, да, и... и разные квартиры существуют рядом и на одном этаже, и друг под другом, и соседи оказываются важными, да.
0: Конечно, да. Вот я не, недавно искал квартиру, чтобы снимать, и каждый раз мне даже в голову не приходилось спросить, а кто соседи, но каждый раз э, потенциальный арендодатель рассказывал мне о том, что очень тихая семья работники индонезийского посольства. Я не знаю, как они выглядят, я не знаю, как они вообще, где они находятся. Они всегда очень тихие. И как бы это был, конечно, большой плюс. Или под вами магазин. «Можете шуметь сколько угодно».
1: Слушайте, но но тогда вопрос возникает такой. Вот э, я тоже вспоминаю, мы в какой-то момент с друзьями э, лет 10 уже назад, даже больше, э, жили вместе в большой-большой квартире в в Москве, в историческом центре. Э, У нас была коммуна. У нас было много людей. Мы все вместе, значит, скидывались. У нас была договоренность. Это были там тщательно подобранные люди. Все понимали, кто есть кто. То есть сейчас, в принципе, все говорят о каливингах. Сейчас все говорят, что вот нормально абсолютно снимать вместе квартиру. Вообще это такая... Принятая схема, когда жилье становится достаточно дорогим, и в целом уже как бы самому снять себе какое-то приличное жилье бывает очень нерентабельно. Но тут возникают всегда дополнительные какие-то условия, потому что вам все-таки для того, чтобы комфортно существовать, чтобы вы не были коммуналкой, вам нужно всегда, вот как мы для себя поняли, да, какое-то общественное пространство, какое-то взаимопонимание, вместе какие-то мероприятия, чтобы мы действительно были ну таким подобием семьи, чтобы у нас было какое-то место, где мы все вместе общаемся, где мы все друг друга слышим. И вот действительно, лет 10 назад это еще было довольно безумно, и все очень-очень как-то скептически относились, все всегда спрашивали, а как вы живете, Ой-ой-ой, а как же вы решаете вот это, как вы решаете то? Мы говорили, ну, мы договариваемся, собираемся, обсуждаем, там, голосуем, договариваемся, как бы, ну, решили так, решили сяк. В принципе, это несложно. И кажется, что вот, в принципе, как бы весь ужас, который люди связывают с коммуналкой, с каким-то таким неприятным соседством, это ужас невозможности договориться которые, на самом деле, постепенно уходят. Или я ошибаюсь?
2: Нет, вы очень четко Маша, зафиксировали вот это вот движение или переломный момент, который появился, который мы заметили с 2010 примерно. Это такой запрос на некую солидаризацию, совместные действия, какие-то совместные инициативы, гражданские инициативы, низовые, соседские. То есть появился запрос на какую-то солидаризацию. Это связано с разными вещами, это связано с желанием безопасности, и с несовершенствованием инфраструктуры, и что, что совместно решать гораздо проще, да, объединиться. И это связано может быть с идентичностями, и с времяпрепровождением. Вот. Но здесь вы еще заметили важный момент, да, что эта солидаризация происходит, во-первых, по запросу, во-вторых, она требует какой-то инфраструктуры особой. Вот был вопрос, вы вспомнили про совместное пространство или какое-то общее пространство. Для того, чтобы соседство существовало, в современных условиях должна быть какая-то инфраструктура. В эту инфраструктуру входят, во-первых, какие-то совместные пространства, во-вторых, это, конечно, какие-то цифровые площадки, где происходит
1: солидаризация незнакомых людей. Как чаты, да, подъездные, что-то такое.
2: Да, они существуют в самых разных масштабах. Бывают подъездные, бывают домовые, бывают там районные, да. В самых разных масштабах люди входят по интересам. Собачники района Парнас, да, или мамочки Петроградского района, очень популярные у нас. У нас есть форум и
1: так далее. У нас одна подруга переехала в Петербург. Она, наверное, включится в социальную
0: жизнь. Я уверена, она таким образом... Маша, а ты в каких чатах состоишь? Ни в одном. А как ты взаимодействуешь с соседями? Ты довольно давно живешь на Шаболовке.
1: Я не взаимодействую с соседями, извините.
0: Ну, Но Маша осталась еще в 90-х.
1: Нет, нет, дело просто в том, что я я могу взаимодействовать с соседями, я взаимодействую с ними по необходимости, но я знаю, что у нас, если бы был район э, или там подъездный чат, мы бы в нем, наверное, состояли, потому что там, в общем, если бы решались какие-то важные вопросы. Но у нас просто почему-то вот... Есть действительно ряд людей, с которыми довольно тяжело. Например, есть человек, который курит на лестнице, и когда ты его просишь, он говорит, да, да, конечно. Потом ты приходишь, опять он курит на лестнице, только ты, значит, соберешься подойти к нему, и сказать, что хватит это делать, он тут же скрывается в своей квартире. Но мы вот заметили, что, в принципе, периодически увещевания со стороны разных соседей на него действует. Он перестает курить в подъезде, потому что там как бы не очень это хорошо. Вот. Но есть такие люди, с которыми сложно. Вот непонятно, почему они такие.
0: Ну, мне кажется, вот эти разные формы солидаризации, они же направлены не только на решение каких-то практических вопросов, они направлены на саму социальность, на создание какого-то комьюнити. Потому что у меня есть чат, я в чате там своего дома на Доброслободской, и там люди обсуждают очень многие вещи, делятся какими-то идеями, и ты, ты читаешь, читать, он очень позитивный, типа... Ребята, можете помочь там условно? Вот, и тут же кто-то... это, То есть там не только решение каких-то практических задач, это, это, это социализация какая-то и создание социальных связей. Я
1: вспомнила. Конечно же, я состою в чате «Шабловка соседи Я забыла про него. Я просто его немножко замьютила. Там очень много сообщений. Он очень-очень информативный. Там все люди собираются голосовать за перекраску Хавско-Шабловского жилмассива в исторические цвета. Там все поддерживают галерину шабловки Шабловке. Там все советуют в какую баню сходить. Но там определенная тусовка. Это определенные люди, это в основном сотрудники каких культурных институций, там, не знаю, библиотек,
0: каких-нибудь модных мест. Оль, а какие вообще формы солидаризации встречались вам во время полевого исследования?
2: Я как раз занималась не столько формами солидаризации, а как раз я занималась такими повседневными взаимодействием. Мои коллеги те, которые исследовали цифровое соседство, то, о чем мы сейчас говорим, они выявили очень много. Вот широкий, широкий спектр, целый репертуар вот этих вот и форм и и как бы поводов, оснований, базисов, на которых возникает эта солидаризация, это и обмен информацией, то о чем сейчас говорила Маша куда сходить в баню да это некий социальный контроль кто поставил машину нарушил тут же фотография в чате и попытка воздействия на нарушителя да это инициативы по совместному времени препровождению давайте пойдем поиграем в волейбол да? так например я знаю любителей игр, настольные игры в районе Парнас в ночи, в 2 часа ночи собраться, а давайте поиграем в мафию. И люди солидаризируются. Да? Вот, вот это вот действительно возникает какая-то новая социальность, и это очень интересно, потому что я занималась как раз повседневными взаимодействиями, о чем говорила чуть ранее Маша, когда. Ты фактически не общаешься с соседями. Да? И это интересно, когда я рекрутировала на интервью, уговаривала дать мне интервью людей самых разных, рассказали, чтобы они рассказали о своих соседях. Первая всегда однозначная реакция была «я никого не знаю». Потом, когда разговор заходил, выясняется, что знание о соседях все таки есть. Оно очень такое так это схематично. Маша, Маша
0: классический ваш информант. Маша, как ты солидаризируешь? Никак. Как ты с ними общаешься? Не общаюсь.
1: Ну, а, я... я
0: забыла, да, я в чате ну, вот, так это не мои
1: соседи, Так это не мои соседи. Ну, это соседи
0: а... в большом смысле ну, этого вот это слова. Интересно. Соседи это... по району. Это очень
1: интересный вопрос. Я, кстати, не считаю соседи по району своими, ну, как бы, соседями. Я, скорее, это считаю каким-то сообществом. Ну, то есть я понимаю, что мы все близко живем. Это какое-то географическое сообщество, скажем так. Но соседями я называю все-таки совсем близко живущих людей. Ну, то есть я бы так сказала.
2: Ну, вот это вот соседи или вот это сообщество, которое формируется на основании пространственной близости. Да? Мамочки Петроградского района или там жители Парнаса – это тоже довольно широко. Да? Мы здесь мы видим, как масштабируется это явление. Оно бывает тесное, оно бывает объединенное общей материальностью. Сосед тот, кто шумит снизу или за стеной, включает громкую музыку или, или проводит строительные работы, и сосед тот же приятный человек, который сидит на форуме и что-нибудь посоветует, да, или что-нибудь там, даст какую-то информацию и так далее. Но здесь вот очень важно, что для того, чтобы выстроились какие-то связи, нужна как, какой-то посредник, опосредованная платформа. В данном случае это цифровая платформа гораздо легче инициировать первый контакт виртуальный, да. Мы можем не пускать человека в своей приватности, регулировать допуск к своей приватности, там, говорить о себе в том масштабе и в тех объемах, которые мы хотим. То есть мы регулируем это такое управляемое соседство, управляемые отношения. И что, например, выявили мои коллеги Люба Чернышева, Эль Гизатуллина и Ольга Громашова они как раз пишут о гибридизированном таком соседстве, когда соседство сочетается ну вот, цифровое соседство и виртуальное и невиртуальное соседство, онлайн и офлайн соседство. И для того, чтобы соседство офлайн сформировалось, необходимо, чтобы оно выросло на этой платформе виртуальной. Вот, я как раз занималась такими более более повседневными, рутинными, непосредственными физическими контактами. Когда мы сталкиваемся с соседями в подъезде, когда мы его слышим в присутствии, мы можем его не видеть, не знать, но, тем не менее, мы знаем, что ты не один. Соседи оставляют следы, это могут быть запахи, звуки, это могут быть оставлены мусор, да, мы знаем, что они присутствуют в нашей жизни. И вот, с одной стороны, мы отказываемся, что, говорим, я никого не знаю, но, тем не менее, мы существуем вот в, в этой такой плотной, Социальные ткани да, мы сосуществуем, мы знаем, каким-то образом реагируем.
0: Да, это интересно. Мы, мы, может быть, не знаем лично соседей, не видим их, или стараемся их не видеть, не здороваемся ни с кем в лифте, но, тем не менее, мы в любом случае взаимодействуем с ними на немного другом уровне. Не на уровне прямой коммуникации, а на уровне... В визуальном хотя бы, да, вот мы видим, что соседи там оставили, вот тут коляска, тут велосипед, это никак не влияет на нашу повседневность, но это влияет на наш определенный домашний визуальный ряд, я думаю.
2: Не, ну это даже влияет на нашу повседневность, потому что немножко связано с нарушением границ, например, это не только визуальный ряд, это, например, запахи, которые могут раздражать, да. Соседи часто жарят там что-то, или там, не как знаю, стать? это звуковой ландшафт, да, мы, например, слышим, как идет ремонт, это нарушает какие-то наши там, режимы.
0: У меня соседи играют на фортепиано, вот. ч- чему я очень рад.
2: Но, да, это может быть приятно, может быть неприятно, сосед вольно или невольно вырывается в наш, в наш, в наш да. приватный мир, Вот, и он присутствует. И мы вынуждены немножко подстраиваться, менять, либо, наоборот, вступать в конфликт. И соседство вот близкое такое, физическое сосуществование рядом, оно потенциально конфликтным,
1: потому что это связано с нашими границами, да. Я я хотела сказать, ведь это действительно очень интересная история, например, дачное соседство. Вот Диме хорошо знакомая ситуация, у меня тоже, в общем, как бы понятная ситуация, когда у тебя есть дача, которую выдали какому-то количеству людей из некоторого коллектива, ну, бабушки там или дедушки кому-то, да, из родственников, И теперь вы живете, но как бы вот бабушки, дедушки, допустим, еще были в каких-то советских таких соседских отношениях. То есть они все скорее были друг с другом, как вот соседи в, не знаю, фильме «Шумный день» или что-нибудь такое, где сосед, даже если он какой-то очень неприятный человек, или он какой-то вообще, в принципе, ну, не очень хочет с ним общаться, тебе как бы надо с ним общаться, потому что это вот так вот надо. Вот это вот какой-то этикет, это прилично, это важно в каком-то социальном смысле. То же самое я помню, когда моя прабабушка, например, она постоянно нам в детстве запрещала громко разговаривать, и постоянно нас шипела и говорила, что соседка все слушает, и потом, значит, там что-то, короче... Ну, бабушке ну,
0: бабушки, возможно, какая-то травма на этот счет была, я думаю. Когда я брал интервью, я много очень общался со старыми москвичами м- об их повседневности советской, соответственно, коммунальной, то многие люди говорили одну и ту же фразу о том или ином человеке, разных совершенно людях, люди раз- в разных домах, о том что например там у Зои Иваны большие уши и вот это большие уши это была как раз вот это соседское любопытство и вот Зои Ванна молчит сидит но все наматывает на ус ну, и оттуда же
1: берется, как бы, и ну, вот это вот действительно какой-то, какой-то конфликт, о котором вы говорите. Потому что очевидно, что не очень классно, когда ты знаешь, что все, что ты скажешь, как бы даже если ты привык к такому ну, к другому уровню приватности, все равно, если ты знаешь, что все, что ты скажешь, может быть, кем-то где-то обсуждено, использовано, или там, а, а, ну, как-то вообще помимо тебя жить какой-то своей жизнью, это жутко неприятно. Я просто тоже вспомнила, что для меня в какой-то момент стало очень интересным исследованием таким маленьким, когда меня попросили для Арзамаса найти то, что Илья Кабаков говорил про коммуналки. Ну, то есть у него были всякие знаменитые работы посвященный коммунальному быту и вот этому страданию человека в коммунальной квартире.
0: Это художник-концептуалист.
1: Да, Илья Кабаков, Советский это художник-концептуалист. У, ну, у него много знаменитых работ, посвященных коммунальному быту. Одна из них, там, в общем, такая инсталляция, где человек улетел в космос прямо из коммунальной квартиры. Там такая самодельная установка. Он как будто бы улетел, прорвав крышу, как бы, и все, его здесь больше нет. И вот это вот такой абсолютно апофеоз ненависти Кабакова к, к, коммунальной, к коммунальной жизни. Я помню, я у него там тоже интервью однажды брала, было очень интересно. И как бы он всегда говорит про интровертность, про то, что ему очень было сложно, что он такой интроверт, что ему это все было тяжело. Но действительно все его высказывания про коммуналку, они касаются того, что ты не можешь, ты ты постоянно с какими-то другими людьми. Это ну, это должно быть кошмаром человека, который не не может так. То есть это это ведь действительно, я думаю, для многих людей все-таки было страданием. И от этого, наверное, происходил этот откат жесткий, потому что вот у меня возник вопрос – Почему в 90-е годы? Ну, то есть, да, понятно, что немножко изменилась экономика, вообще многие процессы сильно изменились, но, тем не менее, если бы люди действительно были добрыми соседями, они бы не стали друг с другом вот так вот размежевываться, да, внезапно, жестко. То есть, откуда взялась вот это? это, видимо, какой-то конфликт накопился, то есть, он копился-копился, он вы, вы вот с ним сталкиваетесь, это действительно какой-то глубинный процесс или это просто действительно внешние какие-то обстоятельства?
2: Но это и то и то, это и структурные условия внешние и, и что-то внутренние какие-то изменения. Да, я совершенно согласна. Идет переопределение, что такое приватность и кого пускать в свою жизнь. Да, и как, какие есть механизмы ограждения. Вот люди стали переезжать, люди стали двигаться, и вот эта вот история отношения с соседями фактически не успевает завязаться, потому что Советская семья жила из поколения в поколение фактически на одном месте и там ты мог ни с кем не общаться, но знали твоих бабушку, дедушку, твоих родителей, да и за тобой тянулась история какая-то история, вза- история взаимоотношений и это во многом влияло на на эти отношения соседи между собой.
0: Наш эпизод про соседство, и поэтому эта рубрика, которую мы делаем вместе с компанией ПИК, партнером этого эпизода, тоже про соседство. И раз уж так совпало, что Дима автор целых двух книжек
1: по московским домам, то Дима сейчас расскажет немного о московском соседстве, потому что это именно то, что на самом деле было объектом его изучения.
0: Ну да, действительно, в течение долгих-долгих лет я собирал воспоминания московских старожилов. И до сих пор этим занимаюсь, потому что я веду проект в музее Булгакова, посвященный истории дома 10 на Большой Садовой. До этого еще была издана книга, посвященная 25 старым доходным московским домам. И главный сюжет вообще моих разговоров с московскими старожилами оказывалось «Соседство» их взаимоотношения с соседями. И чаще всего, что еще интересней... Это были рассказы об очень каком-то положительном опыте, о взаимопомощи. Вот, они по очереди сидели с детьми, они по очереди драили паркет. Москва была перенаселена, люди жили в коммунальных квартирах, а когда к ним приезжали родственники откуда-нибудь из другого места, то несколько раз я слышал истории, что эти родственники спали в ванной, и соседи никогда не были против. Да, как бы все понимали, все знали, все входили в положение друг друга. Но, кстати, важно, что все-таки дом, он не просто делился на квартиры, он был единым организмом. И это единство вот этого организма проявлялось наиболее ярко как раз в дворах. Дети там играли, люди там спали даже в теплое время года, всегда дворы были переполнены, там сидели бабушки, там какие-то происходили взрослые игры, детские игры.
1: Соседи друг другу помогали, соседи были одним сообществом. Я помню рассказ Ольги Поповой, это очень знаменитый ученый Византинист. Византинист, да, которая, Ольга Она в детстве жила в Ермолаевском переулке, там, где сейчас находится Музей современного искусства. И она рассказывала о том, что, в общем, все дети этого дома <laughs> были вхожи во все квартиры этого дома. И про то, что они играли в детстве всегда в квартирах. Они приходили туда, приходили сюда, они ми- мигрировали как-то. Вот эти все рассказы, они, они показывают, что... Тогда эти сообщества, несмотря на то, что их принято немного, да, демонизировать, что от коммуналки, да, там как-то соседи все это очень тяжело, если так попадалось, что соседи были приятными и хорошими людьми, а так бывало
0: довольно часто, то это
1: был очень интересный мир, которого сейчас уже, к сожалению, нет.
0: Но тем не менее появляются новые соседские практики, соседское взаимодействие переходит с лестничной. Клетки WhatsApp. Я, например, сижу в WhatsApp-группе своего дома на Доброслободской улице в Москве. Это очень добрый WhatsApp. Но ну, он называется «Добро-4», потому что дом номер 4 и улица Доброслободская, все понятно. Но ты иногда читаешь, там мало практической какой-то информации. Но там люди просто помогают друг другу и благодарят «Спасибо мужчине, который очистил мою машину». Извините, а вот кто-то может поднять мне там эту сумку очень тяжелую? Да-да-да, сейчас иду. Но это действительно какие-то здоровые соседские э, взаимоотношения, которые цены и которые важны для твоей повседневной жизни. Ты понимаешь, что ты находишься в том доме, где потенциально эта помощь возможна. Компания PIX, которой мы записываем этот эпизод, поддерживает соседское комьюнити через создание инфраструктуры в своих жилых кварталах. Во дворах вот этих жилых комплексов есть самые различные зоны. Вот там можно позаниматься йогой, где-то можно потренироваться, и там есть тренажерная зона, безусловно, какие-то детские, действительно очень интересные площадки, которые не предполагают какого-то определенного сценария. И когда дети сами являются сценаристами своей игры, ты должен как-то творчески к этому подойти. Что мне больше всего нравится, это, конечно, не йога-тренажеры или детская зона, а как раз какая-то тихая часть вот этих дворов, специальные тихие части, которые созданы для пожилых людей, где можно посидеть в теньке, поиграть в шахматы и так далее. Таким образом, дворы проектируются так, что там может найти себе место каждый житель жилого комплекса, и именно благодаря вот этой дворовой инфраструктуре и формируется соседское комьюнити. В ходе вашего исследования вы видели разницу между центром и окраинами? И соседские отношения, например, в центре Петербурга, они формируются по-иному, они немного другие, в отличие от, например, с тех же самых соседских отношений в новостройках или в многоэтажных окраинах, спальных районах.
2: Да, вот для меня было большим открытием, для меня лично, что соседствование в новых районах, когда все одновременно стали новоселами, оно довольно интенсивное, в отличие от более спокойных, отчужденных, вежливо отчужденных соседских отношений в центре. При том, что, как правило, в центре все-таки живут более стабильно, продолжительно. То, что мы называли стажем соседства, довольно большой. Но вот эти связи, они ослабевали, в то время как в новостройках изначально существовал большой запрос на соседство. И это соседство возникало еще до того, когда же были построены эти дома. Вот эти чатики, они появляются. Что там с нашим? Мы построили там, 28-й этаж, переходим на 29-й. И сосед... соседские отношения уже выстраивались еще, когда фактически дома это не существовало. Возможно, это связано с, там, с некоторыми внешними вещами, с дефицитом инфраструктуры на новом месте, с отсутствием какой-то информации, с необходимостью помощи. Вот. Но здесь мне еще кажется, здесь во мне просыпается социолог, который смотрит на социально-классовую структуру. Мне кажется, это довольно важно, потому что в новых районах все-таки это довольно ровный получается социальный состав. И возрастной, и, соци... и экономической, как... <смех> экономический базис тоже. Примерно одинаковые. социально-экономическая структура получается. Такая гомогенная среда, более или менее. Да, и то, что вот меня удивило в моем исследовании, то, что конфликты, они всеобщие, а солидаризации все-таки классовые. Людям легче солидаризироваться с представителями своей среды. Да, и здесь мне вспоминается пример из одного из исследований уже моего нынешнего, который я сейчас провожу, связанное с тараканами и клопами, когда информантка рассказывала о том, что она купила чудесную квартиру в Тихой Коломне.
0: Коломна – это район в Петербурге, а не подмосковный город.
2: Да, район Петербурга замечательно красивый, тихий, удивительно уютный. Единственная проблема этой квартиры – это тараканы, которые, по ее словам, идут... От соседей. Ее квартира расположена на третьем этаже, в то время как на втором и четвертом этаже коммунальная квартира. И она говорит, что она не может решить проблему с тараканами, но при этом она даже не пытается предпринять переговоры с соседями. Она говорит, меня там не поймут и не услышат, я туда не пойду. И она ведет переговоры с... по поводу тараканов с жителем соседнего подъезда, с оркестрантам из Мариинского театра, с которыми ей гораздо легче наладить отношения и переговорить, как можно решить проблему с тараканами, не вступая в солидаризацию. То, это та проблема, которая, казалось бы,
0: должна объединить. Классовое объединение против врага таракана.
1: Но против других людей,
2: оно, оно, в принципе, тараканы. должно быть вне классовым, Оно должно быть, ну, как оно мне вступить в межвидовые отношения. Тут не получается.
1: Вы знаете, это очень интересно, вот наша подруга с Димой ездила в музей. Господи, я забыла в каком-то городе, там в городском музее была сделана выставка про разных домашних паразитов. И там прям такая была кухня сделана. Она очень классно рассказывала: значит, ты открываешь створку на кухне, и там, например, сидит мышь, и про нее что-нибудь написано, какая-нибудь там шутка или какой-нибудь прикол. Или там открываешь там таракан, или там, в общем, кто живет здесь, кто живет здесь, как будто там просто везде, значит такой вот мир, населенный какими-то паразитами, в целом какими-то спутниками человека с древних времен. А вот э, что вы выяснили в своем исследовании относительно того, как вообще все эти ребята э, соседствуют с нами, и как вообще с ними люди взаимодействуют? Потому что опять-таки из тех же времен, когда мы жили все э, в Романовом переулке в коммуне, я помню, что у нас появились в какой-то момент, и они там всегда жили, гигантские, чудовищного размера, адские тараканы с крыльями, э, которые, все называют их мадагаскарские, они живут там где-то в подвале. И это известный факт, что в Старой Москве, в принципе, есть вот эта проблема с огромными тараканами. Откуда они берутся, никто не знает но они реально летали, и они были же очень страшные, но, честно, через какое-то время ты к ним просто привыкаешь. И ты думаешь, ну, фиг с тобой, как бы, я даже тебя убивать не буду, иди куда шел. Ну, потому что просто уже надоело. Ну, то есть, и, и они как-то тоже сами немножко уходят. То есть вы, вы друг с другом на самом деле немножко примеряете.
2: Здесь, конечно, важно понимать, что ты не один, не один дома, то, что называется, не один в своем жиле, ты думаешь, что оно твое, а оказывается, оказывается что нет. И... Ну, я не знаю, как сейчас в Москве, но в Петербурге огромная проблема снова с клопами. Это это ужас. Особенно в Старом Центре. Выходом борьбы с ней это становится укрепление своих границ, границ своего дома. Ты замазываешь все щели, герметизируешь, ставишь какие-то решеточки или сеточки. То есть это вот такая вот консервация. Ну, там интересно и межвидовые отношения, как складываются отношения тараканов и людей с тараканами, клопами и пауками, вот, и отношения с соседями по поводу вот этих вот по поводу этих насекомых.
0: Но мне кажется, очень интересно еще и историческое наследие вот этого, потому что когда мы говорим о клопах, э, в шах и тараканах, это немножко разговор о чехотке. И о чем-то таком, что вот эти бедствия, они немного в прошлом, но как раз вот они опять приходят в наше настоящее, но только в рамках вот этого исторического центра и как бы наличие клопов в некоторой степени свидетельствует о том, что, ну да, вот, ну ты хочешь, чтобы была архитектура красивая, это квартира дома с историей, квартира, квартира с, с историей, да. да, и часть нашей старомосковской или старопетербургской традиции это наличие клопов. Вот мы записываемся сейчас на Лялиной площади, а я помню, я брал интервью у пожилого жителя покровки. «Дом Покровка-29», который рассказывал мне, я запомнил на всю жизнь это. Он говорил, что мы в детстве, было огромное количество клопов, это где-то послевоенное время, 40-е, 50-е годы. И он рассказывал, а что сделать, если всех клопов превратить в светлячков? То в Москве наступит белая ночи.
2: Это замечательная история, да. Ну вот, возвращаясь к началу, Дим, вопросы или комментарий по поводу русской литературы и истории насекомых дореволюционной, да? я сразу тоже немножко занималась этой темой, как раз специально смотрела художественную литературу, как конструируются насекомые, насекомые домашние насекомые, которые живут дома, и это, правда, такой показатель Социального статуса, и, например, у горького я не помню где, там вши, тараканы, безнравственность. Это все идет через нищета, это все идет через запятую, это вцепки и связаны между собой. да? Сейчас когда оказывается, что клопы и тараканы приходят вне зависимости от твоего статуса, не зависимости от твоего экономического положения. Кстати, я замечу, что... Я хоть и сказала, что это беда старых районов, но это на самом деле не совсем так. И в новых районах есть, есть эта проблема... Но это, это вообще еще большой разговор, как конструируется статус этих насекомых, потому что они всегда приходят. И там в большой связке с миграцией, мигрантами, пришлыми и так далее. И кто виновен, да, там в в терминах вины и вообще отношения с насекомыми это очень сильная риторика войны. Потери, идет речь о временных и финансовых потерях. Это речь идет о или поражении однозначно. Вот риторика войны то есть мы существуем в ситуации войны с ними.
0: Ну, конечно, ситуация войны, да. Я помню, мама страдала ужасно на даче как раз, потому что кто-то бился в подвале. И она не могла туда спуститься, и кто-то шуршал, и бился. И она думала, мешает мне, мешают. мешает. А там еж застрял. А крысы вам попадались на вашем пути Ну,
2: моя специализация – это насекомые. Мне очень интересно было как раз поработать с этими масштабами. И межведовые межбедов... войны в отношении именно насекомых. Крысы, да, случаются, случаются, но они возникают в рассказах, в нарративных информантах меньше в связи с, с соседями. Это вот такие с... самодостаточные да, да, да. агентные. Ну вообще все насекомые агентные. Это субъекты, которые действуют. Это всегда очень равный враг. Он умный, он хитрый, он ну, это вот адские создания или иная ветвь цивилизации. Они. Да,
1: действительно. Я вот еще вспомнила, есть такая художница, Настя Потемкина, у нее было какое-то исследование, по моему ну, она делала какое-то свое, значит, для художественной работы. Она говорит, что она стала, значит, как-то погружаться в тему вот этих всяких неприятных, мерзких. Она говорила, что есть какая-то... Она мне называла, я забыла, что называется что-то типа теория самозарождения слизи или что-то такое. Про то, что люди иногда вообще на самом деле не хотят разбираться, как вот это все мелкое, отвратительное, значит, то, что у них там валяется под ногами, как это все устроено. И вообще, в принципе, тяжело и неприятно разбираться вот в этом мире насекомых, в этих каких-то неприятных маленьких, многочисленных лапках. И вот это, это довольно все противно. Но просто забавно, что крысы здесь, ну, то есть есть как бы насекомые, которые совсем мерзкие, а есть крысы, которые... Они тоже противные, но они какие-то гораздо более опасные. То есть если это действительно мелкие насекомые, они как-то связаны с тем, что... Я просто вспомнила, у, у, в общем, у нашей родственницы, которая живет в городе Обнинск, у нее тоже там соседи появились. И там, разумеется, какую квартиру сдали нескольким, мне кажется, мужчинам, которые вместе жили. Они были работниками, и они там как-то все вместе, значит, без жен там, ну тусовались. И они там очень много варили плов, там, ну и так далее. И она была уверена, потому что у нее появились какие-то тараканы периодически. В общем, мы не до конца понимаем, они и мерещились, или они были на самом деле. В общем, где-то они там бегали периодически. И она была уверена, что это из-за них. Она была уверена, что они приходят через обязательно дыру в стене вентиляцию. То есть нужно было укреплять вентиляцию, и нужно было что-то делать с каким-то тоже там шкафом, потому что там тоже жили тараканы. И вот просто очень забавно, что как бы, про крыс тоже там появятся крысы, ты не будешь обвинять соседей, потому что все... А в крысах обвиняют, кстати, магазины, потому что если у тебя магазин на первом этаже, то это обязательно там, там крысы.
2: Да, в отношении насекомых меня поразила вот эта вот какая-то легитимная жестокость, потому что я собрала какие-то удивительные по накал эмоций и вообще по агрессивности нарратива, когда люди рассказывают, потому что это ужас, это аффект, очень сильные эмоции переживают, но при этом очень подробно мне рассказывали, как убивают насекомых, каким способом, и это на каких-то таких тактильных ощущениях, здесь нужен посредник, но в отношениях соседями, да, вот эта вот агрессия, которая которая, возможна, она не проявляется на физическом уровне, но вот, например, моя коллега Люба Чернышова, она даже ввела в оборот такое понятие, как силовое соседство, когда отношения с соседями... Регулируются через какие-то взаимные оскорбления. Как правило, это какие-то вот агрессивные высказывания. Личные или, как правило, они происходят на цифровой платформе, в чатиках и форумах, да, например, там, по поводу собачьего дерьма. Что надо сделать? когда надо поступить с соседями, которые нарушают какие-то правила? Может быть, тут же уместно вспомнить, что вообще появляются такие альтернативные способы коммуникации с соседями, когда идет переписка не только в чатиках, но, например, мы видим объявления на доске объявлений. да, Вот эта вот коммуникация соседей с такой-то квартиры прекратите включать громкую музыку по ночам. Или, или, наоборот, агрессивно. В моей практике было, когда был субботний вечер, мы всей семьей находились дома, и вдруг в какой-то момент в подъезде, не в подъезде, в коридоре, в прихожей. Мы увидели записочку, которая была каким-то образом просунута под дверью с надписью «Соседи, что вы делаете? Вы нас заливаете». Почему было не позвонить в дверь и не сообщить, в общем-то, о такой проблематичной ситуации, требующей оперативного решения, почему надо было запихнуть эту записочку, я не знаю. Но вот такие вот опосредованные отношения все больше и больше включаются.
0: Мы не можем, мне кажется, не поговорить вот о таком моменте еще, который связан безусловно с соседскими отношениями. Это разные подъезды, извините, парадные. Перевожу для Петербургской студии. Это то, что меня всегда охватывает зависть невероятная, когда я захожу в какой-нибудь подъезд и вижу там много диваны какие-нибудь, очень много один раз, там плюшевых игрушек, цветы, вот книжки как такой буккроссинг в рамках одного дома и там журналы. И иногда бывают очень уютные подъезды, где все просто, как, 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 которые выглядят как отдельная квартира. И тогда у тебя есть ощущение не то, что вот у тебя есть частное пространство, а это общественное ничье, и оно всегда малоприятно. Нет, оно тоже обжито. Ты можешь обживать подъезд. Только если у тебя определенные, ну, хорошее отношение, мне кажется, с этим подъездом и соседями. И одновременно, когда ты выходишь за пределы своего дома, когда ты воспринимаешь свое пространство не только в рамках квартиры, но там есть люди, женщины, в основном, которые занимаются клумбами, там различными цветы высаживают. Как вы с этим сталкивались в своем исследовании? Расскажите об этом не то что новом явлении, но довольно ярком и в целом позитивном явлении. Закончим все-таки наш разговор не на клопах и тараканах, а на соседах-активистах.
2: Да, но, к большому своему сожалению, я в своих исследовательских случаях, я в кейсах, которыми работала, я не встретилась вот с такой, то, о чем вы говорите, с таким явлением, как обживание, обуючивание, общих пространств. Мне кажется, это довольно интересно, как переопределяется граница своего пространства, потому что для того, чтобы обживать это пространство, обучивать, надо переопределить это пространство как свое, то, что принадлежит тебе, то, что ты контролируешь каким-то образом. Да. Мне кажется, в ситуациях существования коммунальных квартир это довольно сложно. Я размышляла об этом, я не, не проводила исследования, но размышляла об этом что граница вот своего пространства в ситуациях коммунальных квартир, оно отодвигается, оно находится даже не за дверью в квартиру, оно находится за дверью в комнату, и вот это вот сво- свое условно свое пространство места общего пользования кухни, туалета, ванны, они уже отчуждены, и гораздо большей степени отчужденным оказывается подъезд. Да И ты уже на него не только не заявляешь права, но ты его не обживаешь, не оставляешь.
0: А мне кажется, что на самом деле происходит, может быть, вы меня поправите, но мне кажется, что происходит как раз сжимание определенное вот этого своего пространства, которое начинает действительно ограничиваться квартирой или комнатой, если это коммунальная квартира, в то время как вот различные практики, которые я встречал в своем исследовании, но у меня историческое было такое исследование о воспоминаниях, это, например, в Старой Москве, да и в Новой Москве это тоже было Голубятни, да. Вот в Старосадском переулке, в бывшей Дворницкой, начале 20 века была замечательная Голубятня, где местные жители разводил голубей, и все это знали. Ему покупали соседи корм для голубей, потому что голубей было много, житель был пенсионером там и так далее. Или на Макаренко, улице Маркаренко в Москве, в районе Чистых прудов, один местный житель, Эльдар Теревердиев, я вот помню его зовут, вот, он сделал еще в советское время, в 90-е годы, целый зверинец. Он привозил пони, он привозил каких-то лебедей, он сделал бассейн у себя во дворе в самом центре города. Люди ставили там столы для пинг-понга. И сейчас вот этих зверинцев, голубятней, столов для пинг-понга, телепередач для всего двора, когда выставлялся телевизор на... Подоконник у той семьи, у которой был телевизор. И если она жила на первом этаже, это было совсем хорошо. Вот, вот этого нет. То есть сжимается частное пространство сжимается пространство, которое ты маркируешь как свое.
2: Да, я совершенно согласна с тем, что существует такая тенденция, но мне кажется, и параллельно с ней может возникать как раз и обратная тенденция, связанная с переопределением своего и обозначением там, общих пространств как тоже своих, за которые ты несешь ответственность вот это вот движение там посадить консьержа. Это тоже переопределение своего и не своего пространства, вопрос допуска или переноса этой двери, или расширения этой границы условно своей до двери подъезда. Это все определенные какие-то тенденции, которые мы можем
1: наблюдать. Мне просто еще, знаете, вспомнилась на самом деле как раз петербургская история про... Там есть такие краеведы и такие активисты, которые отмывают парадные. В Москве гораздо меньше, что есть отмывать, а в Петербурге там действительно много есть, что раскрыть. То есть это такая городская археология, городское исследование. такое. То есть как здорово, это приключение. Ты приходишь, находишь там какую-то великолепную печь под пятью слоями советской краски, и я помню, что мне очень понравилось как раз в Инстаграме, вот там был классный пост о том, как реагируют люди, которые там живут, соседи, собственно, которые подходят и говорят, зачем вы это делаете? Типа, вообще, вам, вам вообще зачем это надо? И такие, ну мы хотим, чтобы красиво было. А, ну, ну ладно, типа, окей. Ну, то есть первая реакция – это зачем? Вы, вы зачем это делаете?
2: Да, я совершенно согласна. И здорово, что это становится ценностью, связанной там с исторической ценностью или с какой-то Ценности своего пространства, расширением ответственности, да. Но здесь, конечно, для того, чтобы все это изменить, нужны какие-то гражданские низовые инициативы. Слава Богу, что они появляются, мы их наблюдаем. Вот. Но это тоже требует солидаризации соседей, которая все-таки очень сложна. Она происходит, бывает и на разных основаниях возникает. Но вот солидаризация Непосредственных соседей оказывается гораздо сложнее, чем солидаризация временная, солидаризация ситуативная, ограниченная по времени, по периоду своего действия. Вышел на субботник, сделал, закончил. Да, вот это, То, что требует какой-то рутины, повседневной работы, это пока еще довольно и непосредственных взаимодействий с людьми, которые ты живешь бок о бок и будешь продолжать общаться требует гораздо больших вложений эмоциональных, временных и других. И поэтому ну, пока говорить об этом сложно, да, как об устойчивой какой-то практике, но скорее как такое временной инициативе с, и связано с появлением гражданских активистов, и это здорово.
0: Оля, спасибо вам огромное за такой насыщенный, интересный разговор и за то, что мы в некоторой степени, мне кажется, обсуждали какие-то такие очевидные вещи, кому-то может показаться, но всегда очень приятно послушать такой вот социологический, антропологический взгляд на нашу повседневность, с которой мы все сталкиваемся, но далеко не всегда концептуализируем ее.
2: Да, спасибо вам огромное за этот разговор. Да, мне кажется, с одной стороны, это такие очевидные вещи, то, чего мы все переживаем, знаем, у нас есть есть в опыте, но, тем не менее, иногда так здорово остановиться, порефлексировать, поразмышлять, увидеть в этом что-то такие, какие-то общие тенденции, либо, наоборот, не увидеть. И в этом есть свое удовольствие исследовательское.
0: И я призываю вас читать специальный выпуск журнала «Лабораториум», посвященный теме соседства. И это был подкаст «Тоже Россия». Дмитрий Апарин.
1: Меня зовут Мария Смедеева.
0: Все, слушайте нас на всех удобных вам площадках. До Оля. свидания.
1: До свидания. Спасибо большое. Тоже Россия. Это подкаст студии либо-либо. Мы будем очень рады, если вы оставите на той платформе, где вы нас слушаете, какой-то отзыв о том, что вы прослушали, что вам понравилось, какое-то свое мнение. Мы будем очень рады это прочитать. Спасибо большое за оценки, которые вы нам ставите. Пожалуйста, ставьте больше и рассказывайте друзьям, если вам понравился наш подкаст.
0: И слушайте нас везде, где вам удобно.
1: Нам помогали записывать этот подкаст продюсерка Лиза Каменская, звукорежиссер Павел Цуриков и редактор Семен Шишенин.